0: El pasado puede doler, pero tal y como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast favorito de cine Dilo con Spoiler. Yo soy André.
1: Yo soy Daniela, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más del podcast.
0: Empezamos, así, de frente nomás. En una. Han pasado muchas cosas esta semana, ¿no? Han pasado muchas noticias de las cuales vamos a hablar así muy, muy rápidamente, pero primero fuimos a ver Tar.
1: Así es, fuimos a ver Tar. ¿Qué tal, te gustó? Me gustó. Sí me gustó, aunque contemos lo que hicimos después de ver la película.
0: O sea, lo que pasa es que sí, a, a mí me pareció que sí, o sea, es buena. Uh -huh. eh, tiene momentos largos, pero creo que eso enriquece la película, se enriquece la historia. Esos momentos, no sé si te acuerdas, eh, estas cámaras no estáticas, sino que como que persiguen al personaje. Y hay una escena donde de este alumno, de Julia, que están conversando y ella le uh -huh. están... Ella está dando como una clase maestra y dura como 25 minutos la escena sí. y es... Todo un plano largo que persigue el, al, al, al personaje principal, que es Lidia, Tar. Esa parte me encantó, me pareció fascinante.
1: Te gustó. A mí debo decir que, eh, bueno, solamente para terminar de contar un poquito, porque dijimos lo que hicimos al final de la película, sí tuvimos que leer un poquito explicación, ¿no? Como eh, final explicado para poder terminar de cerrar un poco las ideas, pero eh, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo ahorita. Sí, me, algo que me gustó y que yo me doy cuenta mucho cuando las películas son muy largas es que llega un momento de la película en el que digo, ¿a qué hora va a acabar? Y esto no me pasó a contar. Ajá. Lo sentí, o sea, creo que, por ejemplo, este juego de la cámara que sigue al personaje, eh, escenas bien estructuradas, no sentí que eran 25 minutos de escena, para serte sincera. Me capturó mucho eh, tanto el guión, eh, la cinematografía, y en ningún momento estuve pensando que ya terminará.
0: Ajá. Bueno, sí. Yo creo que se lleva el Oscar, Clayton Shed, ¿Sí? por esa Está nominada, entonces... Uh -huh. Ya ganó este... No me acuerdo. Creo que fue, ganó el, el, el Globo de Oro. Y creo que se la lleva. Ojalá que sí. O sea, es lo que yo quiero, quiero en realidad. Ajá.
1: Tú quieres Así. que se la lleve.
0: <risa> quiero que se la lleve. <risa> es que me pareció fascinante. Fascinante, de verdad, la actuación de Clayton Blanchett en esta, en esta película. Y hay un pequeño niño, ¿no? A nuestro país. Ahí... Sí. un guiño así bien interesante que ya para que vayan a verla para que se animen a verla lo dejamos ahí Sí, no Pero ya bueno, nada pasamos pasamos a, a las noticias este hace unos días Disney anunció dentro de estos tantos, dentro de estos tantos anuncios que siempre hace eh, durante la semana eh, anunció que va a estrenar o va a ser eh, secuelas de varias películas que han, han estado trabajando ya hace muchos años. Y una de ellas es Toy Story 5. O sea, van a ser Toy Story 5, la quinta parte de Toy Story. Wow. Van a ser segunda parte de Frozen y también segunda parte de Zootopia, que en un principio Zootopia era de DreamWorks, en realidad. ¿Verdad? Pero Disney compró, como siempre está comprando, y un día va a comprar el mundo también. Va a comprar <ríe> el planeta. Va a comprar todo. Uh -huh. Va a comprar el planeta Tierra. Bueno, compró, entonces ahora le pertenece y van a ser Zootopia Dos. Yo siento que esta, digamos, este tipo de, de secuelas uh -huh. eh, son un poquito tratando de remediar los, los errores que han estado cometiendo ya desde hace algunos meses con algunas películas que no son éxito para nada.
1: Pero ahí, por ejemplo, Frozen debe ser Frozen 3, porque siento, tengo la sensación de que hubo Frozen 2.
0: Hay una película de, de creo, de Olaf. ¿Sí? o algo así, sí, no, no soy muy seguidor de, de la saga de Frozen, pero creo que
1: sí hay Frozen 2, apostamos
0: mm, no, 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 pues si no, no hubieran anunciado Frozen <risa> 2, pero este eh, no sé, no sé hay, hay como una peliculita ahí en Disney como un uh -huh. corto o un este, una así chiquita de, de Olaf, uh -huh. pero no, Frozen 2 como tal no hay ya yeah, okay. eh, entonces sí entonces iban a ser, el... creo que quieren remediar, como te dije, algunas cosas, algunos errores de taquilla que han estado teniendo, ¿no? Desde sí, hace ya algunas, claro. algunas, eh, algunos años en realidad, este, no sé, cuando estrenaron Mulan también fue un, fue un medio fracaso, cuando estrenaron ahora el, el, el peor o más grande, mejor dicho, fracaso de, de todos, de, de todo Disney en estos últimos años ha sido Pinocho, la adaptación de la live action de Pinocho fue un desastre total. Este, de hecho, Tom Hanks está nominado a los, a los, a los <risa> por, por, justamente esta película. Este, entonces, yo creo que tratan de remediar un poquito el, los errores que han estado cometiendo. Y me parece un poquito mal que yo estén sé. anunciando porque ah, es como que tratar de, de exprimirle así, sacarle el jugo, sacarle la leche así sí. a la vaca flaca por, de, hasta que no pueda más. A estas, a estas franquicias que ya tuvieron un cierre, pues, más o menos bien, ¿no?
1: Yo creo que deben dejarla ahí.
0: Sí, deberían.
1: Nos ha pasado bastante. Por ejemplo, a mí me pasó con Pocahontas, que era una, una de mis películas favoritas de la infancia. Y sí sacaron Pocahontas 2 y la vi y me quedé... Uno, me aburrí. O sea, era niña, pero me acuerdo la sensación de haberme aburrido y haberme decepcionado. Y hasta ahorita me llevo el... Lo hubieran dejado en Pocahontas 1 y ya.
0: Ajá. Entonces, bueno supongo que la sacarán, ya las anunciaron, así que van a, vamos a tener que verlas a ver qué tal, pero bueno, no creo que sea un poquito, no creo que sean buenas películas. Toy Story 4 fue malasa sí. malaza, malasa malasa sí. malísima, malísima, y justamente viene por eso, por bueno, tuvimos un, un fracaso en, en taquilla en esa película, ok, ¿de dónde, ¿de dónde recuperamos este dinero que hemos perdido? Vamos a hacer la cuarta parte de Toy Story, porque es como pensaban ellos, éxito seguro, ¿no? Entonces ya, dale. Vamos a hacerlo y fue también un fracaso porque no, además de que no recaudó mucho en taquilla, es mala la película. Entonces, uh -huh. bueno, ya, ya dejamos ahí la... <risa> <risa> dejamos no damos ida, no damos ida. Sí, la siguiente, eh, la siguiente noticia es de que se ha anunciado también hoy día, me parece que se anunció la secuela, hablando de secuelas también, de Soy Leyenda, Soy Leyenda 2. Uh -huh. Bueno, se ha anunciado Soy Leyenda 2, que es la secuela de, de Soy Leyenda. Uh -huh. Vuelve Will Smith. ¿Sí? Después de puñetazo, perdón, después de la cachetada <risa> a Chris Rock, vuelve así por todo lo alto como si no hubiera pasado nada. Ah, ya. Yeah. Y dice, ya, regreso y vamos a hacer Soy Leyenda. Nuevamente. hay y... Este... Spoiler alert. <risa> si es que no lo ha visto, bueno, tiene 15 años ya la película, así que creo que la mayoría al menos la ha visto Soy Leyenda. Acaba con la muerte de Will Smith, el personaje de Will Smith. Como que se mata para salvar a la, novedad, a la humanidad, perdón. Se, se mata para salvar a la humanidad. Pero hay una... Y si lo, lo, lo pueden buscar en, en YouTube y todo, hay un final alternativo donde el personaje de Will Smith se queda vivo. Queda ¿Y final si filmar
1: alternativo es oficial?
0: No, es un final, como su nombre lo dice, alternativo. O sea, no es el oficial, no es el que vimos en el cine, no es el que vimos en el DVD, pero está por ahí.
1: O sea, me refiero a que oficial es... O sea, ¿sí lo grabaron ellos mismos? Ah, claro, claro.
0: A sí, sí, lo grabaron ellos mismos, pero lo dijeron, no, mejor no hay que dejarlo vivo, hay que matar al personaje. Ya está. Oh, yeah. Pero el final alternativo quedó ahí en YouTube, se filmó y todo. O sea, uh -huh. me, me refiero a que lo está puesto ahí, seguramente en un DVD de contenido extra estará por ahí. Y bueno, ahora los productores de Soy Leyenda han dicho, vamos a agarrarnos de ese final alternativo para que el personaje de Will Smith siga vivo y regrese a la segunda parte, oh. a la secuela. Mm, no uh -huh. sé, no sé si es una buena decisión... <risa> Pero bueno, este como ya estamos acostumbrados al cine de Hollywood, trata de agarrarse de lo, de lo bueno que tuvo hace muchos años y vamos, vamos a hacer una secuela y no, no, no se no se murió este personaje, vamos a, vamos a revivirlo, ahí está, para que sea asegurada el éxito, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vamos no lo sé. Vamos a ver qué tal. <risa> vamos a ver qué tal. Y bueno, este jueves, bueno, hoy, perdón, hoy, hoy jueves, uh -huh. hoy jueves se estrena, ya lo, ya lo hemos puesto en redes, en, en Instagram, síganos en Instagram. Sí, eh, sí, en Instagram. Y en TikTok también, síganos en TikTok, no nuevo dicho el, Sí,
1: verdad, en Instagram y en TikTok.
0: Tenemos TikTok también. Bueno, ahí hemos puesto que hoy día jueves se estrenan dos películas bastante buenas, que me causan bastante expectativa. Una de ellas es The Son, o El Hijo, que es de hecho una precuela de una película que se llama The Father, o ah, El yeah. Padre. Este, en el 2020, este, Florian Seller, que es el director de esa película, hizo The Father. Eh, Anthony Hopkins ganó el Oscar por su interpretación en esa película y ahora están haciendo digamos una precuela que se llama El Hijo con otros personajes otros a, actores y actrices un cast de lujo pues está Hugh Jackman Laura Dern Ewan McGregor y también Anthony Hopkins Ajá. entonces vamos a ver no tiene nominaciones al Oscar a pesar que se estrenó el año pasado pero bueno y The Father su su antecesora sí tuvo pero bueno
1: ojalá sea buena ojalá
0: sea buena ojalá ojalá que, que esté buena vamos a verla a ver qué tal y para los amantes de la comedia romántica eh, como sí, tú, yo. te traigo una película que se llama Maybe I Do o quizás para siempre, ¿no? Uh -huh. un, este, un elenco también así buenazo. buenazo, excelente. Está Diane Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere, eh, ¿cómo se llama esta chica? Emma Emma Roberts, Emma Roberts. <risa> hay tantas Emmas que me confundo. <risa> Emma Roberts este, así que también está, está disponible hoy día, jueves. les eh. va a
1: gustar, sobre todo a las chicas. A mí me encantan sí. esas películas, me encantan, me encantan. Me emocionan, debo de confesarlo, más que las películas nominadas al Oscar. Perdónenme, no me odien por esto, pero no se sé, me emocionan más. Es como, so cozy,
0: lo que me gusta ver. Sí, o sea, son películas, pues, este... Para relajarse, no, no tanto para, para quedarse ahí viendo, o analizar uh -huh. mucho claro. las, la cinematografía, o los planos, o la actuación, sino para ir un, un buen rato, divertirte. Divertirte con la situación que, que sucede uh -huh. durante el Virgo, Porque la sinopsis es bien interesante, ¿no? Ya seguramente si es que, para no, para no contarles, y si vayan a nuestro Instagram y lo vean, vayan al Instagram, ahí está más o menos un poquito la sinopsis de qué trata. Eh, esta película que hoy día se estrena se llama Maybe I Do, Quizás Para Siempre que Quizás como pusimos siempre. pusimos ahí en nuestro Instagram se puede confundir con una película que también se llama Quizás Para Siempre y está en Netflix eh, eh, pero esta película es en, en inglés se llama Always Always Be My Maybe o algo así Ay,
1: yeah. no es la misma,
0: no, no es la misma <risa> obviamente pero el nombre es igual entonces eso sí me, me causa un poquito de, de ruido ahí, sí, porque mm. aquí hay una falta de comunicación entre las productoras y y no debería ser así. Para, sí. para, para, para también decirlo, que creo tú ya lo sabes, no me gustan mucho las traducciones <risa> sí. de, del título en inglés al título en español. español. Prefiero que, o sea, si no hay una buena idea, que se quede con el título que se inglés, quede con el título inglés uh -huh. ¿no? Y ya bueno, en fin. Pero esa es otra... No sé, hoy día estoy renegón.
1: Sí, ya lo noto.
0: <risa> estoy un poco renegón con, con las noticias de esa semana. De las secuelas, de las secuelas. Sí, con, hay muchas secuelas, muchos remakes, muchos reboots. Y un poquito como que no me molesta. Reniego un poquito, pero digamos, vamos a darle una oportunidad. Está bien. Así que bueno, esas son las noticias de hoy. Vamos al tema principal. principal. Vamos, vamos.
1: Queremos decirles que acabamos de googlear y efectivamente Frozen 2 sí existe Y yo me acordaba haberla visto en el cine Haber visto incluso algunas bromas de Frozen 2 en, en Twitter Así que lo que se va a estrenar en realidad es Frozen 3 así eh, He yo, ganado una
0: apuesta Sí, yo me equivoqué, yo me equivoqué <risa> Es que no sé, vi, vi tan, tantas noticias de secuelas y esto, Utopia 2 uh -huh. y Soy Leyenda 2 y ya bueno Es que no soy, como dije no soy muy seguidor de la saga de Frozen, de Frozen. Así que bueno ya, mil disculpas y era,
1: ahora
0: sí, era Frozen, Frozen era, 3. Era Frozen 3, no era Frozen 2. Muy Pero bien. bueno, ahora sí pasamos al, ahora al tema. Sí al tema, al tema de la semana. Como habrán podido ver en nuestro título, es Películas para niños con una temática adulta. ¿no? A ver, quiero explicar un poquito esto y por qué, eh, por qué no se debe confundir. No es que sean dibujos animados para adultos, uh -huh. ¿ya? porque de esos hay un montón y, y podemos hablar un día de eso también. South Park. Como South Park, uh -huh. o no sé, este ¿El eh, tío? Bueno, desde los Simpsons, desde hace ah, muchos sí, años, los este, Family Guy. Ese, Family Guy, el <ríe> no, tío. O este, no sé, una con la que me he pegado últimamente que es Bojab Horseman. Horrible, Menaza.
1: horrible. <ríe> no me gustan los dibujos así para adultos, sinceramente. Bueno
0: bueno. bueno, bueno. O sea no es que sea para adultos porque tiene un contenido. No, pues, es... O sea, muy, muy obsceno. Claro, o, no, no. no, no. es eso, sino que tiene un contenido, pues, para yo adultos sí, Yo sí debo saber.
1: decir que no no me gustan los dibujos. Ni siquiera desde el que pasaba en MTV de Los Muñequitos, ¿cómo se llaman Se me fue el nombre. Mm. De Los Muñequitos, South Park. Desde South Ajá. Park, de, incluso desde antes de Los Simpson nunca me gustó, pero yo sé que a ti te
0: encanta. No, bueno. No es que me <ríe> encanta, pero sí... <ríe> si ¿Sí te ríes. Si es, si es una comedia, sí, me da mucha risa. Uh -huh. sí, como Bob Jack Hortman, <ríe> que es su mate de risa. Pero bueno, ese es tema para otro... Otro capítulo, porque vamos a hablar de películas eh, Para niños, lo, lo estaba explicando Y era que eh, hay películas que Nosotros hemos visto De niños, o digamos Que sabemos que es para niños, pero Al verlo ya con una, con una Vista, o con un punto de vista Adulto, te das cuenta de muchas cosas Te das cuenta de, de Cosas que quizás de niño no te diste cuenta O eh, con, los, con la madurez que ahora tienes Ya ...lo entiendes de otra forma, ¿no? Uh -huh. Y ese es lo, lo bonito de, de las películas de las cuales vamos a hablar... ...porque te enseñan algo teniendo la edad que tengas. Así, Así es. que tengas cinco años o tengas 50 aprendes algo. Y sabes, eh, terminas, o sea, al ver otra vez esta película, aprendes algo nuevo. Y eso es algo bonito. Y, sí. y curiosamente, a pesar que hemos estado renegando un poquito <risa> del anuncio de Disney... Eh, curiosamente, las películas de las que vamos a hablar, las tres, son de Disney, así que, bueno, hay, hay, algo bueno también. Sí. Hay algo bueno en ese lado. Y bueno, queremos empezar con un clásico, clásico de clásicos de la vida que todo el mundo, de niño, o de nuestra generación al menos ha visto, que es El Rey León. El Rey León. No la versión live action, <risa> <sino> la versión... <risa> no te gustó. Que no me gustó para nada, eh, sino la versión, que hemos visto? La, la original, del de, la de original, 93. 94. 94. La versión original del 94. Eh, El Rey León, a pesar de tener un soundtrack maravilloso y ser un éxito en Broadway también, uh -huh. eh, nos enseña a poder superar una pérdida, ¿no? Así es. De niño no lo veíamos quizás así, o bueno. Fue Bueno, o
1: no. sí fue...
0: Sí, fue duro, chocante. Fue, fue chocante, sí, uh -huh. pero digamos, no hubo no un aprendizaje más allá de eso, ¿no? Porque ah, claro. en tu caso me contaste que... Sí, a ver, cuéntanos, cuéntanos. Les
1: cuento, les cuento. Yo eh, cuando fui al cine, me acuerdo que fue, creo que era un cine que estaba en Rizo, en Lince, fui con mi hermana que tenía creo que año y medio, yo tenía con la justa así cuatro años, este, y cuando muere el papá de Simba, yo, yo entré en shock, yo me puse a llorar, mi hermana se puso a llorar. Pero yo me acuerdo claramente, a pesar de que era pequeña, que mi llanto era así, desgarrador, así, porque no yo le dije a mi mamá, ¿por qué se murió su papá? ¿Los papás se pueden morir? O sea, un, para una niña, y eso es lo que siempre hablamos también del Rey León, es para un niño tan pequeño, la muerte de un padre de esa manera tan desgarradora es chocante porque creo que de niño no nos imaginamos que a nuestros papás se pueden morir. Ajá. Entonces nos chocó un montón, de hecho mi mamá nos tuvo que sacar del cine, no pudimos terminar de verla en el cine, ya la terminamos de ver en cassette, porque estábamos en shock.
0: Ajá, sí, bueno, sucedió con muchos niños que quedaron un poquito traumados, yo no recuerdo eso, no recuerdo haberla visto, primero que no recuerdo haberla visto en el cine, probablemente uh -huh. la había visto en cassette, pero sí recuerdo haberme sentido triste por eso, ¿no? Uh -huh. O sea, sentir una emoción nueva, ¿no? El, claro. el ver una película donde me, eh, para niños, uh -huh. pa para mí, que me da sentir Triste, ¿no? Cuando esto debería ser todo lo contrario, ¿no? Uh -huh. eh, pero más allá de eso, si avanzas un poquito en la película, si avanzamos, o si te hubieras quedado en el cine, uh -huh. hubieras podido ver de que, eh, en realidad, pues, Mufasa, el papá de Simba, muere, Simba se va, digamos, al exilio, al exilio <risas> claro, se encuentra con Timón y Pumba y todo, eh, que, digamos, ahora con ojos de adultos, pues, que son como unos vagos hippies. Sí, no, unos, que no, unos
1: hippies vagos.
0: Que no, sin, sin, sin ofender a nadie, ¿eh? Pero, o sea, <risa> me refiero que eran unas personas que vivían sin preocuparse ¿eh? en la vida y comían sí, del día a día, más que vagos
1: ¿no? creo que eran hippies.
0: <risa> claro, vivían de la naturaleza y todo orgánico y no... no hipsters. No. Ajá, medio hipsters. No sé si ese es el término, pero bueno. Eh, eso eso sucede, ¿no? Uh -huh. Cuando después... después pasa el tiempo y se da cuenta a Simba de que tiene que, que asumir o aprender de su pasado, de hecho Afrontarlo. la frase la frase que dijimos al inicio de este podcast es una frase que le dice Rafiki a Simba ¿no? uh -huh. por eso la, la elegimos para, para el inicio de este podcast o de este capítulo uh -huh. eh, y bueno ese es el mensaje creo, ¿no? cuando sí. lo ves con ojos de adulto es ok, el pasado porque Rafiki le tira un, un, este, un bastonazo en la sí. cabeza a Simba y le dice ya te dolió pero ya pasó Uh -huh. Ya pasó, está en el pasado, ahora tienes que aprender, ¿no? Y le tira otro bastonazo y él se agacha, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿ves? Aprendiste. Aprendes que tienes que agacharte cuando cuando pasa esto, ¿no? Y en la vida, nuestra vida, nos, a nuestros 30 años y más, nos damos cuenta que que eso sucede en la vida. El pasado Así duele, pero hay que saber aprender, aprender de él, Aprender, de él. Por más doloroso que sea. La muerte de un familiar es, creo que es lo más doloroso que un ser humano puede pasar. Exacto. Más aún, un papá, una mamá, pero... Eh, aprendes, afrontas eso, uh -huh. ¿no? Y sales adelante con eso No te, no te exilias y te vas a, uh -huh. al abandono A comer bichos, ¿no?
1: Y cantar Hakuna Matata
0: <risa> Pero bueno, ese, es, ese, es, ese creo que es el mensaje Así es Otra película que ya es un poquito más, más actual eh, Creo que fue en el 2015 14, 15 Por, por ahí. ahí, sí eh, Intensamente uh -huh. No confundir <risa> No confundir con Megamente Que también es otra película eso sí no fue no fue de Disney es de de Dream de Dreamworks también uh -huh. creo pero bueno no confundir con esa <ríe> Intensamente es la película que de Pixar en realidad de Disney Pixar donde veíamos este las emociones las emociones que, que todo el ser humano tiene en nuestra cabecita ¿no? Uh -huh. este nos ayuda a entender al menos a mí y creo que la mayoría de personas adultas que viven, yo ya lo vi de adulto la película no, ahí. sí me ayudó a entender que eh, para poder... Creo que el mensaje final, para, como para resumir todo, todo ese, toda la película, para mí el mensaje fue para ser feliz necesitas tener todas estas emociones en tu vida, ¿no? Necesitas sí. tener, este sobre todo, tristeza, ¿no? Uh -huh. Necesitas sentirte triste por momentos. No todo en tu vida puede ser felicidad. Hay momentos tristes y hay que saber abrazar esos momentos tristes también Así y es. aceptarlos como parte de tu vida. Uh -huh. Esos momentos tristes, hay momentos de, de ansiedad, hay momentos de miedo, hay momentos de enojo, de, de enojo ¿no? Eh, hay que saber afrontar, o sea, hacer una combinación de todas esas emociones para poder encontrar una felicidad finalmente, ¿no? No todo en tu vida va a ser feliz, no todo en tu vida es, es, es este, felicidad. Y de hecho, para esta niña, este Riley, uh -huh. que es la, la protagonista, para esta niña es algo, digamos, que ella recién, en, en, entre este, parece que está como entre saliendo un poquito de su niñez, ¿no? Un poquito, ya sí. entrando un poquito a la, a no. la pubertad, más o menos. preadolescente, Sí, creo uh -huh. que tiene como que 11, 12 años por, por ahí. ahí. Uh -huh. Entonces está pasando todo esto, ¿no? Y te imaginas que quizás, bueno, yo me imaginaba quizás en, en cuando yo tenía 11, 12 años y pasaba por lo mismo también, ¿no? Empezaba a descubrir nuevas emociones, empezaba a descubrir uh -huh. enojo hacia mis padres, por ejemplo, ¿no? Lo que no, nunca me había pasado. Claro. Empezaba a tener este a, a miedo, ¿no? Este, uh -huh. De tener precaución de algo, tener miedo de, 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 de pérdida quizás también empezar a tener nostalgia de, de algo que había pasado hace tiempo o empezar a tener momentos tristes también, ¿no? Y el aprendizaje de la combinación de todos estos sentimientos o emociones hacen que uno pueda sentirse finalmente eh, feliz.
1: Así es, la aceptación también estaba pensando, ¿no? A esa edad viene ya mucho el sentir la aceptación, pero cuando eres niño quizás en el colegio las experiencias con tus amigos son un poquito más afines. Y cuando estás en esa edad, entre los 12 años, también empiezas a lidiar con lo que es aceptación y la tristeza de a veces no sentirte aceptado, ¿no? Todo eso.
0: Eso. Uh -huh. Entonces, esa combinación es, uh -huh. es dura, es dura. Es y creo dura. que este uh -huh. Disney o, bueno, Pixar con esta, con esta película lo, lo retrata muy bien, ¿no? Uh -huh. Es difícil esto, es difícil. Pasas momentos muy tristes. Cuando muere este ping-pong... Es, es triste, tristísimo. <risa> o sea, yo como adulto, creo que tenía como 25, 25 años y me dio tanta pena. O sea, me dio, o sea, wow, no, bueno, ya no lo, re no lo recuerdo si no voy a llorar otra vez.
1: No voy a chao. Y
0: bueno, eso es, eso es. Y la tercera película, uh -huh. la tercera película que hemos elegido es una de, también de la misma época del Rey León, que es El Jorobado de Notre, Notre Dame. Hace poco la vimos, hace poco la vimos otra vez. Sí. Eh, y ya, digamos, la vimos para poder entenderla, sabemos que había un mensaje ahí medio oculto, no oculto, sino como que con los ojos de adultos se puede interpretar mejor, creo Ajá. yo, y por eso la, la vimos nuevamente, ¿no? Sí. De hecho, esta película, como datito así adicional, es una película, es una adaptación eh, de una novela, en realidad una novela que es Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, uh -huh. y esta película, eh, perdón, esta, este libro sirvió de, pues, de inspiración para crear este... Esta película que tiene los mismos personajes, ¿no? Tiene eh, es. Tiene Esmeralda, y a Cosimodo y al, y al el general. El general y a este Fraile, no me acuerdo cómo se frolo. Frolo. Ah, frolo. Este, bueno, ¿por qué? Porque es una película que tiene una temática adulta porque esta este no sé, no sé cuál es su, su es título. Es un
1: juez, creo. Ajá,
0: es como un ajá. Como
1: un incluso te diría un juez bien pegado a la religión, ajá. porque en la en esa época era así. Yo sabes como que lo veo como un inquisidor.
0: Más o menos. Más algo o así. menos. Sí, que, este, estaba encargado, pues me imagino, de esta zona de, de París. Uh -huh. Y este bueno, él era el que había rescatado a, a Quasimodo y lo tenía encerrado en la, y, en la y, torre y todo.
1: Uh -huh. Y un poquito su labor de él era eh, tratar de mantener este orden bien religioso, de todo lo puro, todo lo casto en la sociedad. Y los gitanos representaban todo lo contrario. Uh -huh. Eran personas más libres, no tenían la misma religión católica. Este, muchos eran eh, ambulantes Entonces tenía una misión, un poquito De mantener en orden Y medio, o sea, tratar de neutralizar a los gitanos Ajá. Esa era su función de este inquisidor, sí, no sé
0: un, dentro de un contexto histórico real, ¿no? Cierto Esto Ajá. sucedía mucho en los años 1700, por ahí Ajá. No sé, no, no estoy muy... Entre 1700 y 1800
1: Ajá más o menos,
0: pero sí, bueno. Fin
1: de la Edad Media. Ajá.
0: Entonces, el tema es de que, bueno, eh, Frollo, que es el, este juez, eh, quiere, quiere, pues, este, erradicar a, lo, a los gitanos o expulsarlos o incluso matarlos, ¿no? Matar a, esta, a este grupo social, eh, a esta minoría en realidad social. Uh -huh. Y, eh, pero, lo que sucede es de que viéndolo con otros ojos, en realidad entendimos de que Frollo tenía un deseo sexual. sexual. Un deseo sexual bastante fuerte.
1: Muy fuerte.
0: Por Esmeralda, ¿no? Sí. Incluso hay una parte en la en la película donde Frollo canta una canción y hay una interpretación bastante la eh, intensa de cómo, de cómo se siente él ¿no? y cómo lucha contra su deseo sexual. sexual
1: exacto. Eh, y de niños, que, claro, ni por acá.
0: De niños no lo veíamos mucho así. No, de hecho, no recuerdo yo haber uh -huh. pensado eso porque, bueno, no tenía la edad para pensarlo. Uh -huh. Pero sí era una. Eh, digamos, sabía que él era el malo, nada más. El, el niño, malo
1: que quería encerrar a los gitanos y ya.
0: Sí, y pues, modo, la salva, ¿no? Una uh -huh. cosa así, ¿no? Eh, entonces, ahora ya de grande vemos que. En realidad, este estaba, este pato estaba loco por, estaba, por Esmeralda. Estaba de hecho De hecho, incluso antes de, antes de, este, de ejecutarla, ¿no? Porque uh -huh. ya la van a quemar y todo, este, él le dice, ¿no? Como le oído le dice que si quieres salvarse, pues solamente tienes que... Entregarte. Entregarte, ¿no? Como ser mía, nada más, ¿no?
1: Y obviamente entendemos que eso no es un entregarte a la justicia, sino Ajá. es entregarte a mí físicamente.
0: Ajá. Entonces, eso... Eh, hace ver o lo hace ahora ya que lo vemos con, con estos ojos ya maduros y un poco más cochinos <risa> entendemos pues que esta eh, esta lucha de, de Frollo era pues este contra su deseo sexual, contra, su deseo contra sexual. no contra no, tra, no contra Esmeralda misma sino contra su deseo sexual ah, sí ¿no? exactamente eh, bueno entonces por eso es que, que si no lo han visto chequenla se van a llevar una gran sorpresa ¿Sí? escuchen la canción de de Frollo es es, es bastante <risa> intensa
1: y, y aparte, a más allá también de la parte sexual, del deseo sexual de Frollo, también está, eh, y esta parte a mí, yo recién me di cuenta ahora que la vimos, Cuasimodo eh, habla con las gárgolas, y yo de niña pensaba, ah ya, lo sí. que pasa es que las gárgolas son, sí, en, o sea, en la son animadas. son animadas, en el imaginativo sí hablan con él, y porque él es especial, pero en realidad nos damos cuenta que como era una persona tan solitaria, él realmente hablaba con las gárgolas, pero que las gárgolas no... O sea, eran de piedra. No eran personajes. Uh -huh. Eran parte de su imaginativo. ¿De su porque imaginativo? Estás, imaginario. desimaginario de no sé.
0: Parte de su imaginación.
1: De su imaginación.
0: Este, uh -huh. Se imaginaba que conversaba con las gárgolas porque estaba solo. pues Era una persona solitaria. Solitaria. Una persona solitaria. Incluso, o sea, tiene... Este, creo que bordea en el tema ya de salud mental. Sí. Entonces... Eh, bastante interesante esta, sí. esta película. Es bien de
1: adultos, yo diría. Sí. Bien de adultos.
0: Sí, el Jorobado Notre Dame. Este, gran mensaje, ya sabes, y lo voy a decir uh -huh. de antemano. Quiero decir que sí estoy, sí, estoy siendo sarcástico. El gran mensaje de Jorobado Notre Dame <risa> es: No importa que tú seas bueno, el héroe, el que salva a la princesa. Siempre la princesa se va a ir con el, el hombre alto, fornido. Gringo, ojos azules, armadura brillante. Así que de nada sirve, amigos. Y repito, estoy siendo sarcástico. Pero bueno, vamos a la, vamos entonces a las recomendaciones.
1: Así es, vamos para allá.
0: A ver, y para nuestras recomendaciones nos hemos puesto un poquito de carácter social, sí, con películas latinoamericanas, sí, Como es. que tienen una, una eh, un contexto social bastante fuerte, pero a ver, Daniela, Ajá. empieza
1: yo quiero recomendarles la película Kamchatka, es K-A-M-C-H-A-T-K-A, así es, Kamchatka. Este es un drama del 2002, es una película argentina, el personaje principal es un Darín joven, jovencillo, no tan joven, adulto, jovencito, y la película está más o menos basada en 1976, al inicio de la dictadura militar argentina, que como sabemos fue una de las más sanguinarias junto con la de Chile, más inclusive que lo que hemos vivido acá en Perú. Y la película se trata de Harry, que es un niño argentino de 10 años, que va todos los días al, al colegio. De pronto llega esta dictadura militar y tienen que irse al campo con su familia y la familia le empieza a decir a él, por si acaso, nos hemos cambiado de nombre. O sea, te dan a entender que están huyendo. ¿no? Que están huyendo se ve toda la parte de, digamos, de ese conflicto y pues eh, te, te cautiva muchísimo porque, como les digo, está aviso también desde la perspectiva del niño en medio de esto. Así que yo se las recomiendo. Ahora, le he intentado buscar en las plataformas de streaming y no la encuentro, pero si ponen Kamchatka película completa en Google, lo primero que les va a aparecer es la película completa en una página de Facebook. Así que desde ahí la pueden ver, véanla, es un tesoro de película.
0: Ajá, y mi película también va por un, eh, en una en un contexto que tú has mencionado ahorita también, que es eh, el, la dictadura militar de Chile mi película es una película que está en Netflix y la pueden encontrar ahí, se llama Machuca así como suena, Machuca y es una eh, película que habla de un, bueno, está protagonizada por unos niños que viven pues eh, la dictadura cuando tienen unos eh, 10, 11 años más o menos y este, ...en esta transición de, o bueno, por, del golpe de estado de Pinochet en el 73. ¿no? Y hablo un poquito de, de, esta, de este desbalance social que existe en Santiago. ¿no? Eh, de hecho, no quiero, no quiero mencionar mucho porque si no me voy a poner muy político... ...pero quiero decirles de que cuando la vean, a pesar de que es una película que está ambientada en el 73 cuando la vean, quizás se van a sentir como yo, que sentí que estaba viendo una lima del 2023. Así es. Así que eh, mucho, al menos en, en este contexto latinoamericano, mucho no hemos cambiado. Y eso es algo que merece una crítica social, ¿no? Y merece un cambio también. Ya no me voy a poner muy político porque no estamos en, en, en un podcast de política, pero véanla, véanla para que se sensibilicen un poquito con esta lucha de clases sociales que hasta el día de hoy, a pesar que sucedió eso en Chile, hasta el día de hoy lo seguimos viviendo en, aquí en Perú y en toda Latinoamérica. Así que véanla, les va a gustar, de verdad, les va a gustar un montón. La, los va a emocionar. Tiene partes bastante fuertes, como bastantes también, eh, partes bastante eh, eh, de comedia también. Entonces, pues, les va a gustar. Véanla.
1: Bacán. Así que, como se dan cuenta, para seguir con esta línea de películas... Eh, de niños, pero que las entendemos mejor de adultos, también estas son dos películas con una perspectiva de niños, pero obviamente son películas para verlas con eh, ya nuestros ojos adultos, ¿no? Así que espero que les gusten mucho, véanlas están buenasas
0: Bien, hemos llegado al final de nuestro segundo episodio gracias por estar aquí hasta el final vamos a decirles nuestras redes, primero, síganos en Instagram, que tenemos Instagram este, y posteamos ahí diariamente algo relacionado a las noticias del mundo del cine eh, y de series también, un poquito. Eh, ¿Qué más tenemos? TikTok. Ah, tenemos TikTok Síguenos también. En TikTok. Síguenos en TikTok también, como Dilo con Spoiler. Dilo con Spoiler. Eh, ¿Y en YouTube? En YouTube en YouTube. En YouTube nos pueden encontrar para quienes son un poco más visuales, y si les gusta ver eh, o escuchar un podcast que estás viendo con una ayuda visual. Ahí tenemos eh, el audio con una ayuda visual para que lo puedan. Este, entender un poquito mejor también uh -huh. si es que lo necesitan. Eh, bueno, en Spotify, no lo tenemos que decir, porque creo que la mayoría está escuchando este podcast desde ahí. Eh, en Spotify. ¿Qué más? iVox. Eh, en iVox también. iTunes. En Apple Podcast. Apple Podcast, Apple podcast perdón. Podcast. En Amazon Music. Eh, síganos en, todos, en todas uh -huh. estas redes que acabamos de mencionar. Eh, vamos a dejar ahí una pequeña encuestita en Spotify. Aquí abajito, si nos está escuchando desde Spotify y en tu celular, aquí abajito hay una encuesta. Respóndela para ver si si nos estás escuchando y saber que podemos eh, contar contigo en nuestras encuestas así que, bueno
1: eso ha sido todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, gracias por estar aquí y síganos por favor en nuestras redes sociales,
0: chao cuídense, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana